0: Cześć, tu Kinga z Emocje.pro. W dzisiejszym odcinku chciałabym poruszyć temat uzależnień behawioralnych, czyli takiej sytuacji, gdy czynności przejmują kontrolę nad naszym życiem. Termin uzależnienie jest chyba znany każdemu z nas. Kiedy zaczynamy zastanawiać się nad tym, co faktycznie on oznacza, prawdopodobnie przed oczami stanie nam osoba uzależniona od alkoholu czy narkotyków. Uzależnieniu od substancji psychoaktywnych doczekało się ściśle określonych kryteriów diagnostycznych, a także poświęcono mu wiele uwagi, zarówno w kontekście terapii, jak i naukowym. W 2013 roku Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne włączyło zaburzenie uprawiania hazardu do kategorii zaburzeń i nałogów, w ten sposób oficjalnie potwierdzając istnienie uzależnień behawioralnych. Czym jest uzależnienie behawioralne więc? Można powiedzieć, że uzależnienie behawioralne, czyli czynnościowe innymi słowy, jest definiowane jako zespół objawów, które są związane z utrwalonym, wielokrotnym powtarzaniem określonej czynności lub grupy czynności w celu uzyskania takich stanów emocjonalnych jak przyjemność, euforia, ulga czy uczucie zaspokojenia. Obecnie uzależnienia niezwiązane z substancjami zyskują coraz więcej uwagi zarówno ze strony klinicystów, badaczy, jak i ogólnej populacji ze względu na rosnącą liczbę osób zgłaszających się po pomoc z objawami, które są charakterystyczne dla zaburzeń kontroli impulsów. Formalnie do tej grupy włączany jest wciąż jedynie hazard, Natomiast nieformalnie może obejmować ona szereg czynności, takich jak zakupy, seks, korzystanie z internetu, angażowanie się w związki uczuciowe, praca, aktywność fizyczna czy jedzenie. Większość tych działań jest częścią życia każdego z nas. Wykonujemy je codziennie, czasem wielokrotnie. Kiedy więc powinniśmy stać się bardziej czujni? Kiedy możemy zacząć podejrzewać, że uzależnienie behawioralne dotyczy właśnie nas? Są pewne sygnały alarmowe, które mogą o tym świadczyć. Kiedy Twoje życie zaczyna być zdominowane przez jakąś czynność, poświęcasz jej coraz więcej czasu, zaniedbując inne obowiązki czy przyjemności, a także pojawiają się nieprzyjemne konsekwencje w postaci utraty znajomych, pracy, pogorszenia relacji w rodzinie. To może być sygnał, który powinien dać Ci do myślenia. Podobnie jak w przypadku uzależnień od substancji, istnieje szereg kryteriów pomocnych w rozpoznawaniu uzależnień behawioralnych. Pierwszym kryterium jest zaabsorbowanie. Oznacza ono, że dane zachowanie staje się dla nas najważniejsze. Dominuje nasze życie, stając się pierwszą i ostatnią aktywnością, jaką mamy do wykonania w ciągu dnia. Początkowo mogą to być pojedyncze gorsze dni, w których zamiast iść do pracy, bierzemy dzień wolny i wybieramy się na zakupy. Kiedy zaczyna się to zdarzać coraz częściej i zaczynamy mieć z tego powodu nieprzyjemności, czy nawet tracimy pracę, jest to sygnał ostrzegawczy, że nie jest już to po prostu czynność wykonywana raz na jakiś czas na poprawę nastroju, ale staje się naszym nałogiem. Drugim takim czynnikiem, takim sygnałem alarmowym jest modyfikacja nastroju. Oznacza to, że wykonanie danej czynności sprawia, że czujemy się lepiej. Najczęściej jest ona mechanizmem radzenia sobie ze stresem, przygnębieniem oraz innymi negatywnymi emocjami lub trudnymi zdarzeniami. Ma ona być swoistym środkiem na wszelki ból. Sprawianie sobie małych czy dużych przyjemności od czasu do czasu, takich jak zakupy, wyjście na siłownię czy do kosmetyczki, jest czymś zupełnie normalnym, a nawet wskazanym. Jednak jeśli jest to sposób na ucieczkę od przytłaczających nas emocji, Powinno nas to zaniepokoić. Kolejnym takim sygnałem alarmowym jest tolerancja, czyli taka sytuacja, w której do osiągnięcia gratyfikacji, którą najczęściej jest modyfikacja nastroju, potrzebne są coraz dłuższe epizody zachowania, wzrost ich częstości lub intensywności. Czynności początkowo wykonywane raz na jakiś czas stają się dominującym elementem naszego życia, bez którego nie potrafimy przetrwać dnia. Z czasem, aby osiągnąć taki sam efekt poprawy nastroju czy samopoczucia, czynność ta lub czynności wykonywane są coraz częściej lub bardziej intensywnie. Na przykład kupujemy coraz więcej, ćwiczymy trzy razy dziennie zamiast raz itd. Tak Kolejnym sygnałem alarmowym może być wystąpienie symptomów odstawiennych. Oznaczają one symptomy psychiczne i lub fizyczne w przypadku niemożliwości lub utrudnienia w wykonywaniu czynności. Może to być np. złość, smutek, poirytowanie czy drżenie rąk. Mogą to być również, taki jako sygnał alarmowy, mogą pojawić się również konflikty. Pojawiają się tutaj zarówno konflikty interpersonalne, np. z rodziną, przyjaciółmi, jak i innymi aktywnościami, np. z pracą, a także konflikty wewnętrzne, np. wskutek poczucia utraty kontroli nad danym zachowaniem. Ostatnim takim sygnałem alarmowym, który powinien nas zaniepokoić są nawroty, czyli tendencja do powracania do tych samych lub podobnych wzorców zachowania po okresach abstynencji. Niestety, jeśli chodzi o te zaburzenia, granice są płynne. Każda czynność dnia codziennego w określonych warunkach może przerodzić się w uzależnienie. Większość z nich ma charakter przystosowawczy. Potrzebujemy zakupów, żeby zrobić obiad, czy seksu dla podtrzymania bliskości z partnerem, czy powiększenia rodziny. Czynności te mogą i mają również służyć przyjemności. Zakup nowej sukienki, pary szpilek czy wymarzonego auta to przecież czysta przyjemność i nie powinny one być powodem do zmartwień. W przypadku uzależnień behawioralnych nie jest łatwo ustalić granice pomiędzy zdrowym angażowaniem się a początkami problemu. Według Griffithsa problem pojawia się wtedy, kiedy zaczyna się fiksacja na danej czynności, będąca źródłem negatywnych konsekwencji w różnych sferach naszego funkcjonowania. Te negatywne skutki w sferze psychicznej mogą objawiać się jako np. problemy ze snem, irytacja, drażliwość czy trudności z koncentracją uwagi, a także niższa satysfakcja z życia czy nadaktywność. Konsekwencją, ale również i przyczyną występowania tego typu zaburzeń może być również depresja. Choć uzależnienia behawioralne znacznie rzadziej prowadzą do niepełnosprawności czy śmierci, niż dzieje się to w przypadku uzależnień od substancji, konsekwencje dla zdrowia somatycznego również nie pozostają bez znaczenia. W przypadku różnego typu uzależnień behawioralnych konsekwencje mogą być odmienne, na przykład w przypadku uzależnień od ćwiczeń fizycznych czy diety mogą to być zmiany hormonalne doprowadzające do rozregulowania pracy całego organizmu lub poważnego niedoboru minerałów i witamin. Z kolei w przypadku uzależnienia od seksu może zwiększać się ryzyko zachorowania na choroby przenoszone drogą płciową. Coraz częściej słyszy się także o przypadkach, w których wielogodzinne maratony gier komputerowych doprowadziły do śmierci wskutek deprywacji podstawowych potrzeb fizjologicznych, takich jak sen czy jedzenie. Także sfera kontaktów społecznych nie pozostaje bez szwanku. Ze względu na kompulsywne oddawanie się danej czynności może pojawiać się izolacja społeczna, zaniedbywanie innych czynności w takich obszarach jak życie zawodowe, rodzinne czy relacje przyjacielskie. Skąd w takim razie biorą się uzależnienia? Skoro mają tyle negatywnych konsekwencji, dlaczego wchodzimy w ten niekończący się krąg powtarzania jednej lub kilku czynności? Na to pytanie łatwiej będzie nam sobie odpowiedzieć, zapoznając się z przyczynami rozwoju uzależnień. Obecnie za najlepiej wyjaśniający etiologię uzależnień od czynności oraz uzależnień w ogóle uznaje się model biopsychospołeczny, który integruje czynniki biologiczne, inaczej genetyczne, a także psychologiczne oraz społeczno-kulturowe. Identyfikacja czynników biologicznych odbywa się głównie przy pomocy neuroobrazowania. Dzięki niemu jesteśmy w stanie określić strukturę mózgu zaangażowane w powstawanie uzależnienia. Podstawowym modelem neurobiologicznym uzależnień jest model związany z układem nagrody i neuroprzekaźnikami, dopaminą oraz serotoniną. Układ nagrody odpowiada m.in. za kontynuowanie zachowań niezbędnych do przetrwania, np. jedzenie, picie czy sen. Wykonywanie tych czynności wpływa na zmianę poziomu neuroprzekaźników w mózgu, wywołując poczucie przyjemności. Na przykład smaczny obiad odpowiada za około 50% wzrost wydzielania się dopaminy. Z kolei przyjęcie amfetaminy aż o 1000%. Poziom dopaminy rośnie również, kiedy jesteśmy zakochani. Co ciekawe, aż 95% obrazów FMRI mózgu wykonanych podczas orgazmu pokrywa się z obrazem mózgów heroinistów. Nic więc dziwnego, że chcemy powtarzać czynności, które naszemu mózgowi i ciału sprawiają przyjemność. Dopamina bywa również nazywana neuroprzekaźnikiem wzmocnienia, ponieważ uważa się, że zwiększa ona motywację do działania. Z kolei zmiany w systemie serotoninergicznym mogą prowadzić do upośledzenia kontroli impulsów i w konsekwencji podejmowania kompulsywnych działań. Powstawanie i rozwój uzależnień są więc w pewnym stopniu uwarunkowane neurobiologią naszego mózgu. Na powstawanie i rozwój uzależnień behawioralnych, podobnie jak w przypadku innych zaburzeń, mają wpływ również czynniki psychologiczne, oraz społeczne. Wśród nich znajdują się m.in. zaburzenia obsesyjno-kompulsywne, trudności z regulacją nastroju, radzenie sobie ze stresem, deficyty w zakresie umiejętności interpersonalnych, rozwiązywania problemów, duża impulsywność, zaburzenia psychiczne, takie jak depresja czy zaburzenia osobowości, a także relacje z rodzicami czy środowisko, w którym żyjemy. W badaniach wykazuje się również zwiększone ryzyko wystąpienia konkretnych typów uzależnień behawioralnych u osób z określonymi cechami osobowości. Na przykład okazało się, że im wyższy poziom neurotyzmu, tym częściej osoby przejawiają objawy uzależnienia od internetu, ćwiczeń, zakupów oraz nauki. Z kolei sumienność okazała się czynnikiem chroniącym w kontekście uzależnień od Facebooka, gier, internetu i kompulsywnego kupowania. Oczywiście są to jedynie czynniki ryzyka. Należy pamiętać o tym, że nie u każdej osoby posiadającej wyżej wymienione cechy rozwinie się uzależnienie behawioralne. Może się pojawić takie pytanie, czy jest to problem nielicznych osób, czy dotyka tylko część osób i jest dosyć rzadkim zaburzeniem, czy może jest to problem naszych czasów. Nowe uzależnienia. Właśnie takim sformułowaniem Guéresci hmm, określi uzależnienia behawioralne, w których substancje chemiczne nie odgrywają żadnej roli, a ich przedmiotem są zachowania i działania akceptowane społecznie. Raport opublikowany przez Centrum Badania Opinii Społecznej w lipcu 2012 roku wskazuje na to, że ponad 50 tysięcy Polaków jest uzależnionych od hazardu. Milion przejawia symptomy uzależnienia od zakupów, natomiast uzależnienie od pracy dotyczyło około 10% społeczeństwa. Obecnie uzależnienia behawioralne stają się coraz powszechniejszym problemem i dotykają coraz większej części społeczeństwa. Rosnące tempo życia, wymagania stawiane sobie i innym, przeniesienie dużej części życia w świat wirtualny, pociągają za sobą stres i negatywne emocje, z którymi niestety nierzadko nie potrafimy sobie poradzić. Może prowadzić to do depresji oraz ucieczki w alkohol, narkotyki, czy inne uzależnienia, co daje pozorne poczucie radzenia sobie. O ile uzależnienia od substancji są w pewnym sensie akceptowalne społecznie, o tyle uzależnienia behawioralne uważane są bardzo często za fanaberie i wymysły. W przeciwieństwie od uzależnień chemicznych są one oceniane przez społeczeństwo jako raczej niegroźne, dlatego osoby z tym problemem często rezygnują z poszukiwania niezbędnej pomocy. Są to też takie uzależnienia, o których wcześniej nie mieliśmy pojęcia. Chciałabym teraz opowiedzieć o kilku takich uzależnieniach, właśnie, których być może nie uznalibyśmy za uzależnienia jeszcze jakiś czas temu. W naszej kulturze jedzenie nie tylko utrzymuje nas przy życiu, ale spełnia również inne ważne funkcje. W powiedzeniu przez żołądek do serca jest ziarno prawdy, to w końcu przy stole zacieśniamy więzi rodzinne, wdzięczność lubimy wyrażać czekoladkami, a wybrankę lub wybranka serca zapraszamy na kolację. Wspólne posiłki zbliżają, są okazją do rozmowy, czasem jedyną w ciągu dnia. Problem pojawia się wtedy, gdy jedzenie staje się środkiem na wszelkie problemy. Kiedy przestaje łączyć ludzi, a zaczyna ich dzielić. W ostatnim czasie za. Częło pojawiać się coraz więcej zaburzeń związanych z czynnością jedzenia. Oprócz dobrze poznanej już anoreksji oraz bulimii, zaczęto w tej grupie wymieniać również jedzenioholizm, permareksję czy ortoreksję, które nieformalnie można włączyć do grupy nałogów behawioralnych. Zacznijmy od jedzenioholizmu. Kompulsywne jedzenie określa się jako zaburzenie odżywiania się polegające na spożywaniu zbyt dużej ilości pokarmu w niekontrolowany sposób, bez odczuwania głodu fizycznego. Jedzenie przestaje tutaj służyć zaspokajaniu głodu i staje się niekontrolowane. Jest narzędziem radzenia sobie z różnego typu problemami czy sytuacjami życiowymi, po które sięgamy zamiast konfrontować się z problemem. Kiedy pojawia się napięcie, lęk czy po prostu silne uczucie, jedzenie staje się środkiem, który pozwala na chwilę uciec od tych przeżyć, z którymi trudno jest nam się zmierzyć, zagłusza nasze emocje. Jedzeniu holizm to coś więcej niż spożywanie dużej ilości jedzenia. Często pojawiają się rytuały związane z jedzeniem. Inne sfery życia odchodzą na dalszy plan. Cierpi na tym życie osobiste, zawodowe. Jedzenie staje się po prostu obsesją. Innym rodzajem takiego uzależnienia czy zaburzenia jest permareksja, czyli uzależnienie od odchudzania. Często zaczyna się niewinnie. Przecież stosowanie diet to jeszcze nie nauk. Jednak zdarza się, że kończy się to bardzo poważnymi konsekwencjami, takimi jak zaburzenia odżywiania czy nawet początkiem nałogu. Jeśli wszystko w naszym życiu zaczyna kręcić się wokół odchudzania, coraz do nowych diet, spędzamy coraz więcej czasu na komponowaniu, wyszukiwaniu. I jedyne o czym jesteśmy w stanie myśleć w ciągu dnia to jedzenie, mniej jedzenia oraz jak schudnąć, a nasi znajomi mają już dość słuchania o nowej diecie, którą wymyśliliśmy, może to być sygnałem alarmowym, że popadamy w uzależnienie. Podobnie jak inne uzależnienia od jedzenia, ortoreksja, czyli taka sytuacja, kiedy zdrowe staje się niezdrowe, zaczyna się niewinnie. Z naszej diety zaczynamy eliminować produkty niezdrowe. Najczęściej wynika to z chęci poprawy swojego stanu zdrowia, zadbania o siebie. Jednak kiedy zaczynamy obsesyjnie, systematycznie eliminować z diety Produkty, które uważamy za niezdrowe, może to być sygnał alarmowy. Zaczyna się najczęściej od produktów, które powszechnie uważane są za niezdrowe. Takie jak wysoko przetworzona żywność zawierająca konserwanty i barwniki lub takie produkty, które zawierają dużo soli i cukru. W pewnym momencie jednak okazuje się, że jedynym sklepem, w którym jesteśmy w stanie zrobić zakupy, jest ten z ekologiczną żywnością. Kolejne wprowadzane zasady są coraz bardziej rygorystyczne. Z diety eliminowane są drób i nabiał, z obawy przed antybiotykami. Owoce, warzywa i ryby, z obawy przed metalami ciężkimi. Nie jesteśmy już w stanie zjeść obiadu u cioci czy babci, ani pójść do restauracji czy kawiarni, ponieważ nie wiadomo jakiej jakości jest jedzenie, oraz w jaki sposób zostało ono przygotowane. Początkowo pojawiają się próby namowy rodziny najbliższych do zdrowego odżywiania się. Jednak z czasem, kiedy nie spotyka się to z oczekiwanym entuzjazmem, może pojawić się wycofanie i spożywanie posiłków w samotności. Paradoksalnie zamiar zdrowego odżywiania się może doprowadzić do wyeliminowania z diety produktów zawierających niezbędne składniki odżywcze oraz utraty zdrowia. Wniosek z tego jest taki, że powinniśmy być świadomi. Wobec rosnącego problemu uzależnień behawioralnych świadomość istnienia zagrożenia uzależnień jest bardzo ważna. Dzięki temu możemy być bardziej czujni wobec swojego zachowania lub zachowania naszych najbliższych. I ustrzec się tym samym od jego długofalowych, szkodliwych konsekwencji, w porę poszukując pomocy. Jeśli zaobserwujecie opisane wyżej sygnały ostrzegawcze, mogące świadczyć o początkach uzależnienia, nie bójcie się zwrócić po profesjonalną pomoc psychologiczną czy psychiatryczną. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Życzę miłego dnia i zapraszam do kolejnych odcinków.